0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder eingeschaltet habt. Denn wir sind wieder bei der Astro-Vorschau, dieses Mal für den Monat August. Und ich habe wieder den wunderbaren und einzigartigen Astrologen Peter Beck hier bei mir. Und äh, ja, lass uns direkt loslegen. Lieber Peter, schön, dass du wieder da bist. Und ich bin schon gespannt, was der August so für uns bereithält.
1: Ja, vielen Dank für den Eingang, liebe wunderbare, einzigartige Annalena Volk. <lacht> Ja, der August. Herzlich willkommen, ihr. Danke, dass ihr wieder Interesse habt an dieser halben Stunde ungefähr, um etwas über diesen Monat äh, von der, aus der Sicht der Sterne zu erfahren. Augustus, früher hieß er mal Sextilis übrigens, äh, wenn es keinen Kaiser Augustus gegeben hätte. Dann hätten wir einen Sextil jetzt, so wie Oktober oder ähnlich würde er heißen. Sechs kommt ja von Sextil, also heißt der sechste Monat. Und ganz ursprünglich bei den Römern war ja, wie schon öfter erwähnt, der Jahresbeginn am 1. März. Und wenn man dann so nachzählt, dann wäre eben der August nicht der achte, sondern eben der sechste Monat gewesen. Aber mit der julianischen, also von Julius Caesar Kalenderreform, wurde der römische Kalender dann umgestaltet, der Jahresanfang auf den Januar gelegt und äh, als der Kaiser Augustus dann später an die Macht kam, wollte er wieder der Cäsar, äh, der ist ja Julius und da ist der Juli danach benannt worden, eigentlich der Quintilis, also der fünfte Monat und dann wollte der äh, Augustus, äh, wollte er ja mindestens genauso groß sein wie der Cäsar, äh, auch einen Monat haben und dann haben sie überlegt, was und irgendwie im August ist er das erste Mal Konsul geworden und dann hat man den August genommen. Da musste man ein bisschen mauscheln, weil äh, dann wären drei Monate mit 31 Tagen hintereinander gewesen, weil es ging ja nicht. Der August hat ja weniger gehabt, äh, dass dann gewissermaßen äh, der August einen Tag weniger hat als der Juli. Also der mhm. Cäsar wäre wieder eine Degradierung gewesen. Also hat man dem äh, September einen Tag genommen, der mal 31 hat. Ja, so ist unser Kalender entstanden. Das ist so interessant, ja, dass der dann 2000 Jahre lang Bestand hatte. Mhm. Ja, August, der achte Monat jetzt äh, neuerdings. Und es ist auch der Monat, äh, wo man dann langsam schon merkt, dass sich wieder massiv was ändert. Im Juli ja nicht so unbedingt. Am Anfang ist es vielleicht mal eine Viertelstunde länger hell als am Ende am Abend. Aber es ist immer noch heiß. Es ist Hochsommer. Auch der August beginnt hochsommerlich normalerweise. Aber dann so ab Mitte äh, August ändert es ja. Und da gibt es ja den Feiertag äh, Maria Himmelfahrt. Und ja, so in der naiven Kinderbildsprache stellt man sich dann vor gewissermaßen, dass äh, da irgendeine Dame in den Himmel aufsteigt oder sonst irgendwas, aber es sind ja alles Symbole, auch in der Astrologie.
0: Mhm.
1: Und äh, Maria steht ja auch für den Mond sehr oft, für das mütterliche Prinzip. Und das hat man ihr gelassen als Göttin gewissermaßen, dass sie noch Mutter sein darf für das Jesuskind. Alles andere hat das Patriarchat äh, der, der weiblichen äh, Seele beraubt oder zu berauben versuchen, sagen wir mal so. Naja, also das Mütterliche ist übrig geblieben und das Mütterliche ist natürlich auch das Fruchtbare. Das heißt, äh, Mutter kriegt Kinder, wenn es auf ihrem Plan steht. Und äh, so kann man es auch übersetzen, dass das fruchtbare Prinzip durch Maria symbolisiert, sich ab Mitte August äh, wieder eben von der Erde wegbewegt, also von der Erde weggeht. Das heißt, äh, die Fruchtbarkeit hört auf in der Natur der nördlichen Hemisphäre mhm. und äh, es reift zwar noch, aber es wird nicht mehr befruchtet. Und das kannst du selber ausprobieren, tust du schön, dann Ende August eine Tomate pflanzen draußen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass du da irgendwie noch eine rote Frucht äh, kriegst davon. Das ist anders, wenn du das im April oder Mai machst. Mhm. Genau diese Erfahrung steckt da dahinter. Also ab Mitte August, äh, 15. August, geht das fruchtbare Prinzip wieder in den Himmel. Aber es war diese Zeit eher der 14., wenn man so genau zurückrechnet. Genau kann man es ja nicht sagen, die hatten ja ganz andere Kalenderrechnung. War der 14. August schon immer ein großer in Ägypten auch schon und Isis war ja eine äh, ganzheitlichere Göttin als Maria, also der, der die drei Gestalten gehabt, das ist das Dreifältige, was man ja dann äh, mit etwas, äh, ja, für Schwierigkeiten, sagen wir mal, man wollte ja das Weibliche draußen haben, ins Christentum übernommen hat. Aber eigentlich war dieses Dreierprinzip äh, natürlich immer das äh, der äh, keimenden Jugend, der Fruchtbarkeit, äh, des Sich-Entwickelns, der Ernte und dann eben äh, der Herbst, äh, wo es alles in den Winter übergeht und letztendlich äh, der Weg nach innen wieder beschritten wird. Und äh, Isis war eben diese Göttin, die alle drei äh, Phasen des äh, weiblichen Lebens, also die Jugend, das Erwachsenenalter äh, und das Alter dann, das spätere, äh, die spätere Lebensphase repräsentiert hat. Und da ist halt das Fruchtbare von der Maria dann gewissermaßen übrig geblieben. Also Mitte August war schon immer eine sehr weibliche Zeit. Und weiblich heißt ja auch, äh, dass man eben sich um das Thema, äh, ja, Fortpflanzung, äh, Fruchtbarkeit, Gedanken macht auch. Es wird später im Jahr, das Jahr wird älter, äh, dass man das langsam abschließt. Wie man das abschließt, die Natur schließt es ab, es kommen eine andere Zeiten. was ist, wenn ich nicht mehr in der Welt so tätig bin? Dann gehe ich nach innen und bin halt im Inneren tätig. Also es geht auch um Bewusstseinsentwicklung und äh, darum, eben äh, empfänglich zu werden für die Kräfte und die äh, Einflüsse der Natur. Weil im Sommer muss man viel arbeiten, da muss man viel werkeln, da war man viel im Außen. Und jetzt beginnt so die Zeit, wo man sich dann langsam wieder zurückzieht. Aber zunächst muss man schon nochmal werkeln äh, mit der Ernte, äh, indem er eben das einbringt, dass man im Winter, wenn es dann wirklich kalt wird, genug äh, zu essen und auch für die Heizung und so weiter hat. Und so war ein alter Name auch durch die ganzen Kulturen hinweg für den August auch der Erntemonat. Also ist der Haupterntemonat immer noch und Am Anfang ist es noch heiß, es reift alles noch richtig aus, das Getreide wird extrem äh, reif und trocken und dann beginnt man eben äh, diese Dinge, auch die ersten Äpfel etc. Äh, dann in die Scheunen zu bringen und für den Herbst gewappnet zu sein. Und das Tierkreiszeichen, das dann das symbolisiert, ist natürlich die Jungfrau. Und die beginnt in diesem Jahr am 22. August. Also bis dahin haben wir noch Löwe, da ist der Sommer noch. In der Regentschaft kann man sagen, aber ab 23. August geht es dann wirklich voll in diese Erntezeit, in diese Zeit, wo man sich Gedanken um den Winter macht. Und Da merkt man auch, oh, die Nächte waren jetzt aber schon einiges länger, sind dann ja schon zwei Stunden länger als im Hochsommer. Und dann wird es auch kühler. Die Sonne steht nicht mehr so hoch am Himmel, sie wärmt nicht mehr so es kann ein paar warme Tage noch geben, aber im Laufe der Jungfrau hören die dann normalerweise auf. Das ist äh, so diese Grundenergie und Grundschwingung mhm. äh, des August. Okay, dann soweit dazu und dann schauen wir uns ja auch wieder die Sterne an in diesem August. Und äh, da kann man sagen, der August sticht jetzt nicht irgendwie durch etwas Besonderes hervor, wie durch die Sonnenfinsternis im Juni oder durch irgendwelche äh, Konstellationen, die es seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben hat, wie äh, das Jahr 2020 ja so voll war und die auch diese alten Energien wieder hierher gebracht haben, sondern der August ist eigentlich ein Monat, der hat von vielen äh, etwas zu bieten. Also von schwierigeren Dingen, die haben mhm. natürlich auch ihren Sinn, von leichteren Dingen. Und es ist so ein bisschen von den Sternen her äh, so ein Alltagsmonat, äh, wo man sich ein bisschen umschauen kann und äh, die Gelegenheiten, die äh, die Sterne uns bieten, nutzen kann. Das heißt, es gibt leicht, es gibt schwierige Phasen und äh, mit den schwierigen Phasen geht es gleich an.
0: <lacht> Dann bringen wir es hinter uns. <lacht> ja,
1: genau. Und gleich am Anfang, weil nämlich der Mars, der ist ja im Juli schon in die Jungfrau gegangen, der nimmt dieses Jahr so ein bisschen den Herbst auch vorweg. Und äh, der Mars, der will eigentlich ganz gerne... Ja, einfach lebendig sein und feiern und so Dinge machen. Aber in der Jungfrau lässt die nicht mehr so richtig. Und äh, der kriegt aber äh, dann Besuch gleich am Anfang von der Lilith. Und die Lilith ist ja äh, die unbändige Freiheit, die unwendige Lebenslust. Auch noch in den Zwillingen steht die. Das heißt, wir beginnen eigentlich mit einem großen Konflikt, dass es äh, Kräfte gibt, die sagen, ja, jetzt äh, musst du verantwortungsvoller handeln und sozialer. Und der Herbst kommt und ja, Genuss ist nicht mehr so viel. Und aber Quadrat ist immer Spannung äh, zu den Kräften, die einfach nochmal diesen Sommer genießen wollen, die freudvoll äh, leben wollen, äh, die einfach ihre Sachen machen wollen. Also da geht es früh an dieses Jahr. Und äh, die Politik scheint das ja auch wieder zu spiegeln, wenn die jetzt ab 1. August wieder irgendwelche Tests für Reiserückkehrer, wenn sie nicht geimpft sind, in Deutschland einführen wollen, das spiegelt das auch wieder. Mhm. Und dann haben wir äh, gleich denn Saturn sehr stark ist, er ist zwar im Wassermann, also er dient eigentlich der Bewusstseinserweiterung, aber er äh, bringt uns wieder intensiv mit der Gesellschaft in Kontakt. Also man will ja frei und lustig und fröhlich sein, aber irgendwie äh, der Saturn da im Wassermann, das Gesellschaftliche lässt eigentlich so. Und da ist erstmal der Merkur in Opposition zu Saturn, am ersten achten gleich und am zweiten achten dann gleich die Sonne. Und äh, das heißt, die Löwesonne, die eigentlich ihrs Leben will und der Merkur, der irgendwie eben lustig ausgehen will und, und lang im warmen draußen sitzen, die haben es gleich irgendwie äh, doppelt mit, mit der Gesellschaft wieder zu tun. Mhm. Weil Saturn, äh, der hat oft mit Härte, mit Einschränkung, mit Kälte, mit Abweisung und solchen Dingen zu tun und äh, ja, kommt auch recht früh. Also oft erst eigentlich so herbstliche Sachen, wo es dann kalt wird und man sich zurückziehen muss und man kann nicht mehr draußen sitzen, das wird dieses Jahr schon irgendwie von der Gesellschaft ein bisschen äh, vorweggenommen. Also sicher auch nicht überall im gleichen Maße, das hängt wieder vom äh, Karma oder von der Astrologie des jeweiligen Landes ab, aber äh, so wie es aussieht gerade, hat Deutschland da irgendwie, äh, so mit Mitteleuropa generell, äh, ein bisschen wieder die Nase vorn, diese Konflikte auch dann äh, ausleben zu wollen. Mhm. Ja, immer ist auch ein positiver Aspekt dabei Anfang August, aber nur mit dem Heiler Chiron und das ist ja auch der verwundete Heiler und der ist im Witter und der sagt, ja, du kriegst auch deine Verwundungen gezeigt, also das, was bei dir nicht stimmt und die Gesellschaft kriegt auch ihre Lektionen nochmal in, in, im Hinblick auf das, was bei ihr nicht stimmt und äh, es kommt ganz bewusst, also dass das äh, mit dem Merkur im Krieg und zu Chiron äh, unsere Gedanken auch ansprechen soll. Also wir sollen uns Gedanken machen darüber, was stimmt eigentlich nicht gerade äh, mit diesen Dingen oder auch in diesen Konflikten Gesellschaft äh, eben äh, fröhlich frei den Sommer noch leben. Da, da wird was bewusst und letztendlich drängt es dann zur Heilwerdung, zur Heilung. Und dann Heilung heißt auch immer wieder, sage ich auch immer wieder Ganzwerdung. Das heißt, es möchten äh, Dinge gesehen werden, die vielleicht vorher im Untergrund waren. Und das ist das Positive eigentlich äh, an dieser Zeit, äh, dass äh, es eigentlich mit dieser äh, Beschränkung auch äh, verbunden ist, dass wir durch mehr Bewusstsein in einen heilvolleren Zustand kommen sollen. Aber dazu muss man natürlich genau hingucken und sich nochmal überlegen, ja, was soll das Ganze, hat das wirklich noch Sinn? Und ja, sich so seine Gedanken machen. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Und nicht einfach alles glauben, was einem erzählt wird, weil die Löwesonne und Merkur im Löwen, Löwe ist immer eigener Herrscher im Leben sein, sein mhm. Leben selber bestimmen. Und äh, ja, diese Qualitäten sollten man auch bedienen, indem man sich fragen, ja, warum soll ich mein Leben jetzt äh, einschränken und selber nicht bestimmen, äh, sehe ich da auch einen Grund. Und daraus kann eben so ein Bewusstwerdungs- und dann Heilungsimpuls kommen.
0: Mhm.
1: Geht aber weiter äh, in dieser ersten Woche, der Saturn wird dann durch den Uranus abgewechselt, also Quadrat zu Uranus eben, Erster Merkur im vierten und dann die Sonne am siebten. Und es äh, ist wieder Spannung und der Uranus ist der Entwicklungsplanet. Das ist gerade der, der dafür sorgt, dass wir ins Bewusstsein kommen sollen und wollen. Und äh, der macht jetzt auch Spannung, äh, wo vorher der Saturn gewissermaßen erst Beschränkungen gebracht hat und auch wieder äh, dich angehalten hat, äh, dass du mal dich damit beschäftigst, äh, was eigentlich in deinem Leben jetzt eben, wie gesagt, äh, noch zu heilen ist. Und jetzt kommt der Uranus und sagt, ja, also äh, wenn du nicht in ein erweitertes Bewusstsein gehst, jetzt in dieser ersten Augustwoche, äh, dann bringe ich dir einfach ganz viele Spannungen. Und das soll auch mit deinem Verstand, mit deinem Ich, du sollst hingucken, du sollst dir die Dinge anschauen. Ist eben auch nicht gerade so sommerlich. Anfang August soll man, wie gesagt, normalerweise auch noch feiern und einfach baden gehen und, und Partys und so weiter. Aber in diesem Jahr ist eben diese Bewusstwerdungstendenz sehr stark und auch mit der Konsequenz, wenn wir es nicht machen, können wir trotzdem nicht unbeschwert feiern. Dann mhm. wäre ich unbewusster irgendwie so beeinflusst. Also haben wir äh, diese äh, gesellschaftlichen Einflüsse und dann eben äh, das Einsehen, äh, zu verstehen, was da eigentlich los ist. Und daraus soll dann ein erweitertes Bewusstsein kommen. Und das geht bis zum 7. und äh, bestimmt doch diese Woche weitgehend. Am 8. haben wir dann Neumond, genau um 15.50 Uhr, also mitteleuropäischer Zeit. Äh, der Neumond ist im Löwen. Und wir halt... Äh, Neumond ist immer in dem Zeichen, wo die Sonne gerade steht, 8.8. Uhr, 15.15 Uhr, eine 2.8.25 Uhr. Und äh, dieser Neumond äh, sagt eigentlich, es will was neu angefangen werden jetzt. Also, da kann man auch noch sagen, diese Woche vorher dient eigentlich dazu, äh, zu sagen, okay, äh, dieses, was jetzt mir bewusst worden ist, soll eigentlich dazu dienen, dass jetzt eine neue Phase kommt im Leben. Und dazu kann man vorweg äh, schon mal sagen, die Rückläufigkeit der Planeten, also wenn die nicht sich vorwärts bewegen in die Richtung, die eigentlich normal ist in unserem Sonnensystem, die auch symbolisch, wie alles in der Astrologie ist das auch symbolisch, zeigt, dass es in die Zukunft geht, die sind im August auch sehr geteilt, nämlich die Hälfte rückläufig, die Hälfte geht nach vorne. Interessant ist, dass alle persönlichen Planeten den ganzen August über nach vorne gehen. Also äh, die Personen und die Menschen äh, sind eigentlich mit ihrem Gespür, mit ihren äh, Vorstellungen, wenn sie nach innen schauen, wenn es aus innen kommt, also auch ihr gesunder Menschenverstand gewissermaßen sind eigentlich äh, nach vorwärts gerichtet, während dann äh, ab dem 20. sogar auch noch der Uranus, äh, der es vorher noch draußen, aber alle gesellschaftlichen und überpersönlichen Planeten inklusive dem heiler Chiron sind alle rückwärts gewandt. Das heißt, die gesellschaftlichen Prinzipien und äh, das äh, Kollektive äh, hängt eigentlich eher noch in der Vergangenheit fest, äh, aber auch mit dem Sinn, dass die Vergangenheit abgeschlossen und aufgearbeitet werden soll. Mhm. Aber eigentlich sind die Menschen in ihren Personen schon weiter. Und darum sollst du im August äh, sehr nach innen schauen und gucken, was sagt dir äh, deine eigene Stimme? Was sagt dir dein gesunder Menschenverstand? Und nicht irgendwie... Äh, auf irgendwas hören, was von außen kommt und äh, wo man dann wieder Angst kriegt. Sondern du hast viel von dem intuitiven Wissen, das wir alle geerbt äh, bekommen haben, äh, von unseren Vorfahren und, und der gesamten Menschheitsentwicklung auch in dir. Und dieses intuitive Wissen kann dir sehr, sehr viel mitteilen und sagen. Und fast alle äh, Kulturen der Menschheitsgeschichte haben immer sich auf das intuitive Wissen bezogen. Und weniger auf das äußere Wissen. Das äußere Wissen hat in gewissen Vorteilen, wenn man es um die Technik geht und wie man eine Heizung baut, gewisse Vorteile. Aber für unser Leben sieht man ja, ist es oft nicht so, dass es viel Sinn gibt oder sogar uns in die Irre führt. Und da ist irgendwie eben so eine Auseinandersetzung im August, dass es eben darum geht, dieses Persönliche aufzuwerten, aber nicht, wenn es von außen ausgelöst worden ist. Also wenn die einer sagt, da, da, da und du kriegst Angst, ist das nicht gemeint damit. Mhm. Sondern das außen mal draußen lassen und gucken, okay, was sind meine Kenntnisse und was sagt meine Intuition? Und Intuition ist ja per Definition, ich kann richtige Schlüsse ziehen, obwohl ich äh, objektiv gesehen viel zu wenige Informationen habe. Mhm. Also irgendwoher telepathisch oder aus, man liest aus dem Feld oder man äh, ist eingekriegt in die morphischen Felder, also die gestaltgebenden Felder und so weiter. Das ist äh, das Thema dann. Und deswegen Achter, Achter, Neuanfang mit dem Neumond im Löwen. Das heißt, du kannst eine neue Periode für dich beginnen, wo du dich selber wieder mehr äh, in den Mittelpunkt stellst oder wo du beginnst, dir selber wieder mehr zu vertrauen, wenn das verloren gegangen sein sollte. Weil die Gesellschaft und äh, die äußeren Kräfte sind alle mit der Aufarbeitung beschäftigt und äh, du selbst äh, kannst aber schon weitergehen. Aber du sollst da nicht darauf warten, dass alle mitgehen, sondern geh einfach deinen Weg. Dann die zweite Woche sieht anders aus, eben Neuanfang am Abend und da steht viel Venus im Mittelpunkt. Aber äh, die Venus ist in der Jungfrau, da ist sie sowieso nicht so äh, persönlich bezogen auf persönliche Partnerschaft und Liebe, das kommt ein bisschen später wieder, sondern sie ist auch auf, auf Heilung aus, also einen Zustand zu erschaffen in deinem Leben, der äh, es dir möglich macht, äh, gesund und heilvoll zu und äh, auch in einer gewissen Weise froh, weil zufrieden. Es ist nicht diese überbordende Fröhlichkeit äh, der Sommer-Venus, sondern es ist so eine Zufriedenheit. Es ist alles gut, äh, ich ernähre mich gut, ich passe gut auf meinen Körper auf, ich äh, schaue, äh, dass äh, um mich herum äh, psychohygienisch und auch sonst hygienisch alles in einem guten Zustand ist. Das ist die, die Jungfrau-Venus, also nicht so partnerschaftlich äh, überbordend, wie gesagt. Und die kommt auch äh, in Verbindung mit den überpersönlichen Planeten. Erstmal Opposition Neptun und dann Trigon Pluto. Und äh, der Neptun in den Fischen, äh, der wirkt sich zweifach aus. Also er kann äh, die Venus auch so ein bisschen äh, in die Irre führen, indem er ihr äh, Versprechungen und Vorstellungen und äh, irgendwelche äh, Traumbilder suggeriert, äh, mit der die Jungfrau Venus dann irgendwie wenig anfangen kann. Und dann äh, lässt sie ihn irgendwie draußen aber er kann ihr auch natürlich wertvolle Inspirationen geben und wenn sie seine Hinweise aufnimmt und richtig versteht, also es ist ein bisschen wie Traumdeutung.
0: Mhm.
1: Also die, die Welt oder ja, dein Leben wird dir so äh, in der zweiten äh, Augustwoche äh, so ein paar Bilderrätsel schicken. Also irgendwas, was du vielleicht nicht gleich verstehst und was wichtig ist, dann nicht gleich abzulehnen, äh, sondern zu schauen, was, was sagt mir das eigentlich? Wie ein komisches Traumbild. Du träumst, was weiß ich, von einem Fisch, der auf dem Land spazieren geht und dann einfach so ein Schmarren und dann, also bayerisch gesagt, mhm. und dann ähm, es einfach wieder zu vergessen, sondern zu sagen, warum kriege ich denn dieses Bild? So eines, eines Fisches, der da auf seinem Flossen entlang äh, eines Weges spaziert. Und äh, dann dahinter zu schauen, kann sehr äh, heilsam sein im Sinne der Jungfrau, dass du dann äh, eben dein Leben äh, mit dieser Venus äh, liebevoller besser ausrichten kannst.
0: Mhm. Und der
1: äh, gute Aspekt, künstliche Aspekt zum Pluto äh, im Steinbock, der sagt, äh, dass eben da äh, aus deinem Inneren, viele Impulse kommen, können, Trigon ist ein positiver Aspekt, wie gerade schon gesagt, Und Pluto kommt ja aus dem lateinischen Pluton oder griechisch Pluton, heißt Reichtum. Und äh, das heißt also, äh, die Venus in ihrer Sorge, kann man sagen, dass eine schöne Umgebung äh, entsteht, dass äh, sie sich wohlfühlt, damit fühlt sich natürlich der Mensch, also du dich auch wohl, äh, der bekommt äh, viele Impulse aus dem Reichtum des Inneren, der inneren Welten also nicht so von außen, die Gesellschaft etc., nicht so äh, in einem guten Licht erscheint es gerade, aber aus dem Inneren kannst du da sehr wohl viele Impulse äh, nach außen bringen und äh, dann umsetzen, die dann sich in der Folge als sehr heilsam äh, erweisen können. Das,
0: das ist dann auch noch die zweite Augustwoche?
1: Das ist die zweite Augustwoche, ist so von 8. bis zum 15. Mhm. Und am ähm, 13. haben wir auch noch Merkur Quadrat äh, Lilith, da ist auch nochmal der Merkur, der ist am 11.8. auch in die Jungfrau gegangen von dem Löwen. Das heißt, der geht dann auch, fühlt sich ganz wohl in der Jungfrau. Es ist der Verstand, der sich dann darum kümmert, dass alles am richtigen Platz ist, dass alles seine Ordnung hat. Aber der wird nochmal von der Lilith herausgefordert. Es ist ein bisschen Ausgleich für diese ganz starken ja, herbstlichen Kräfte schon, weil die Lilith bringt noch einmal die Sommergefühle, macht da Spannung und sagt, ja, also du sollst jetzt nicht nur äh, mit dem, was da kommt und den, den sorgenvollen Aspekten und mit Heilung und was auch halt immer beschäftigen, sondern ein bisschen Genuss soll auch noch dabei sein.
0: Mhm.
1: Aber am Rande gewissermaßen. Also äh, man kann sich Gedanken machen, Frau natürlich auch, über all diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe und trotzdem das Leben noch genießen, so gut es mhm. halt irgendwie geht. Mhm. Und dann am 16.8. geht die Venus in die Waage, das ist dann bis zum 10. September und dann kommt wieder mehr eine Zeit für die Partnerschaften, weil Waage-Venus ist die Partnerschafts-Venus und da ist es dann auch wieder gut, nachdem man halt, sinnvollerweise mit der Jungfrau Venus vorher für eine gute Hygiene gesorgt hat, Psychohygiene auch, dass es einem gut geht, dass man äh, ja einfach ein, ein zufriedenes Leben äh, sich kreiert hat und dann kann man das auch wieder mit Partnerin oder Partner teilen und kann die wieder einladen, mehr auch seelisch an einem teilzuhaben. Und dann hat die äh, Venus am 19.8. ein Trigon zur Lilith. Und das heißt, die Lilith und die Waage, äh, schöne Partnerschaft, Wohlfühlen und äh, so ein bisschen sommerliche Impulse von der Lilith, Leichtigkeit, Freude äh, sind da sehr, sehr äh, willkommen äh, für die Waage Venus. Und insofern ist der 19. Äh, ein. Schöner Tag, um eigentlich eben Partnerschaft zu feiern und sich äh, auch wieder zu freuen über das Ganze. Aber am selben Tag ist wieder äh, der Merkur in Konjunktion mit Mars in der Jungfrau. Das heißt, es ist auch wirklich sehr viel Energie wieder äh, für dieses Andere noch da, weil der Merkur halt noch in der Jungfrau ist. Also für eher dieses Sorgenvolle und dass man sich darum kümmern muss, äh, dass die Dinge gut laufen. und ähm, Aber natürlich letztendlich, dass, dass es auch gut wird, und Das heißt, man kommt nicht drum rum, sich mhm. auch noch äh, drum zu kümmern und zu schauen, dass alles gut ist. Aber trotzdem äh, müsste man zugleich es gerade am 19. schaffen, zu sagen, ja, der Sommer ist bald vorbei. Also diesen Tag genieße ich jetzt auch noch mal mit meinem Liebsten und meiner Liebsten natürlich und äh, mache mir noch einen schönen Tag. Und ja, am 20. Äh, haben wir sehr viel. Äh, was dann anders wird, äh, es ist ein... Tag, wo die Sonne in Opposition zum Jupiter steht, also ist noch einmal die Löwesonne. 22. geht hier erst raus. Äh, Jupiter im Wassermann. Jupiter hat auch immer was mit gesellschaftlicher Entwicklung, gesellschaftlicher Erweiterung zu tun. Und das heißt, da gibt es noch einmal so Spannungen äh, zwischen äh, dem Individuellen, was einfach sich noch mal leben und verströmern und strahlen will, und dann schon diesen Einflüssen, äh, die wieder aus dem gesellschaftlichen Bereich kommen. Äh, das ist einfach ein großes Thema in diesem Jahr, auch mit Uranus-Saturn, mhm. habe ich ja gesagt, dass immer drum geht, äh, ist das Individuum irgendwie, äh, kann sich das durchsetzen oder setzt sich die Gesellschaft durch? Und es macht uns natürlich letztendlich auch äh, in einer gewissen Weise fähiger, mit all diesen Einflüssen umzugehen und im Idealfall eben im Sinne einer Bewusstseinserweiterung. Und da haben wir am 20.8. wieder eine Opposition äh, zum Jupiter. Er ist im Wassermann, letztendlich dient es auch wieder der Bewusstseinserweiterung. Also es kommt nicht mehr so heftig und einschränkend wie 2020, wo das ja als im Steinbock war und sich extrem äh, auch, auch hart und, und einschränkend angefühlt hat. Und es ist sehr stark bewusstseinsabhängig, was da kommt. Also es wird auch für den einen Menschen ganz anders ausfallen äh, als für den anderen. Aber jeder und jede kriegt irgendwo einen Hinweis, eben mal zu schauen, äh, kümmere dich um dich selber und schau, wie du weiter leben willst und sorg dafür, äh, dass du das irgendwie auch noch verwirklichen kannst. Mhm. am 20. wird auch der uranus rückläufig. ist dann der letzte der äußeren Planeten also auch da beginnt jetzt eine Zeit das dauert bis Anfang Januar Mitte Januar dass man sich auch sagt gut, was ist eigentlich passiert in den letzten, im letzten Jahr kann man sagen im letzten Dreivierteljahr auf jeden Fall und welche Lehren soll ich draus ziehen aber das ist eine ganze Periode
0: Mhm. Das ist genau. eigentlich so auch der Herbst, ne? der ja viel so diese Reflexionszeit ja. auch ist für uns. Ne?
1: Ja, genau. Und der Uranus bleibt äh, relevant. Äh, 20. Merkur-Trigon Uranus, 22. 8. Mars-Trigon Uranus, immer natürlich in der Jungfrau. Und. Äh, das heißt also, diese, was ich gerade gesagt habe, das will von unserem Verstand erfasst werden. Da soll ich ja drüber nachdenken. Und mit dem Mars ist viel Energie da auch noch drinnen. Und Mars, Trigon, Uranus, das ist eine ganz positive Konstellation, wenn man es schafft, mit dieser Energie umzugehen. Weil mhm. der Uranus bringt diese Veränderungsenergie, quasi die Elektrizität von außen. Und der Mars ist die eigene innere Energie. Und es kann sich anfühlen wie ein Stromschlag. Es kann aber auch irgendwie ein, ein Vibrieren sein wie Schmetterlinge im Bauch, die uns eben äh, auffordern, jetzt das Leben ganz besonders zu genießen. Da es ein und ist, äh, ist die Tendenz auf Letzterem. Aber ich muss trotzdem äh, mit der Energie umgehen. Und das ist am besten, wenn ich mich durchlässig mache, also wenn ich nicht in Widerstand gehe. Mhm. Und es bringt halt was Neues, oft Veränderungen, äh, Bewusstseinserweiterung. Und was da zu dir kommt, wie ich vorhin schon gesagt es war ja im August schon öfter Thema, Uh, der an, um, uh, an Land spazieren uh, spazierengehende Fisch im Traum, das war Neptun. Und jetzt kommen wir noch mal die Inspirationen, seltsame Ideen. Und uh, die uh, kannst du auch noch mal natürlich abklopfen und schauen, uh, was du damit anfängst. Es sind aber zunächst erstmal Ideen, uh, nicht gleich alles umsetzen, sondern damit vielleicht noch ein bisschen warten und schauen, was ist uh, zwei Wochen später noch übrig davon. Mhm. Dann bevor die Sonne in die Jungfrau geht, also die Jungfrau Herbstperiode vollkommen einleitet, haben wir am 22. um äh, 14.02 genau Vollmond im Wassermann. Jetzt, wenn du dich an Juli erinnern solltest, hey, da war ja der Mond auch schon im Wassermann, es sollte er ja äh, wechseln, weil natürlich jedes Monat hat seinen eigenen Vollmond im nächsten Zeichen, aber der war gerade zu Beginn, des Wassermann und jetzt ist er eben genau am Ende, des Wassermann und da kann es dann mal sein, wenn es so fällt, das passiert ja nur alle paar Jahre, äh, dass wir wirklich zweimal äh, Vollmond hintereinander im selben Zeichen haben.
0: Mhm.
1: Und das ist eben dieser Wassermann und äh, der Wassermann äh, hat immer auch das Thema eben der persönlichen Entwicklung, der Evolution, aber auch der Unabhängigkeit und der Freiheit. Und das war im Juni schon, im Juli schon Thema äh, mit dem Planeten außenrum, noch mehr ist im August, aber es kommt im August noch einmal. Äh, und der Vollmond fordert dich auf, jetzt in seiner vollen Kraft, vielleicht siehst du ihn am Abend dann auch äh, in der Nacht jetzt, es äh, fordert dich auf, Grenzen zu überschreiten. Und äh, vielleicht auch äh, etwas zu suchen, was dir hilft, Grenzen zu überschreiten. Vor allem künstliche Grenzen, die nicht aus dir kommen, sondern von außen errichtet sind. Und äh, dich auf das zu konzentrieren, äh, was deine Seele äh, für den Weg gehen will, was deine Seele dir sagt. Also ein Vollmond, der dich dazu auffordert, äh, nachzudenken, was du persönlich aus deiner inneren äh, seelischen Programmierung heraus machen sollst und dir dann auch so viel Freiheit wie möglich zu nehmen, um diesen Weg auch zu gehen. Also ein ganz besonderer Vollmond. Und wir haben halt an dem Tag auch eben diese Mars-Uranus-Konjunktion, Mars-Uranus-Trigon und Merkur-Trigon-Uranus. Das heißt, diese Entwicklungsenergie vom Uranus, der gehört ja zum Wassermann, der repräsentiert den Wassermann als Planet, äh, ist auch noch stark da, also ist dieses Freiheitsthema und dieses, dieses äh, Grenzenüberschreiten, dieses Entwicklungsthema äh, durch den Mars energetisiert und jetzt noch einmal durch den Vollmond auch.
0: Also volle Kraft voraus am 22.8. Ja,
1: es wäre auch ein, ein toller Tag, wer demonstrieren will oder irgendwie für <lacht> seine Rechte eintreten will. Und 1,815 ist sogar Sonntag, also wer weiß, was da passiert. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Und Abend, kurz vor Mitternacht, geht dann die Sonne in die Jungfrau und leitet dann wirklich die herbstliche Phase ein. Wir haben ja äh, dann vier Tierkreiszeichen gehabt, wo die Sonne eben ganz hoch am Himmel gestanden mhm. ist äh, vom Frühjahr her. Also Stier, Zwillinge, äh, Krebs und Löwe. Und jetzt mit der Jungfrau beginnt gewissermaßen massiv der Abstieg. Äh, am Ende der Jungfrau überschreitet die äh, Sonne dann den Äquator und steht das nächste halbe Jahr über der südlichen Hemisphäre. Also dann ist bei uns mit Wärme und Hitze nicht mehr viel äh, zu machen. Und äh, dieser Übergang geht eben äh, zwischen 22.8. und 22.9. vonstatten. Da kann es ja wohl am Anfang noch ein bisschen so Nachschwingungen äh, des Sommers geben, aber die Nächte sind immer alles schon kühler und äh, es ist klar, äh, irgendwie der Sommer wird nicht mehr lange durchhalten können.
0: Mhm.
1: Ja. Damit haben wir einen Wechsel natürlich jetzt auch bei der Sonne. Jetzt ist eben äh, auch der Merkur in der Jungfrau, Mars in der Jungfrau. Äh, die Venus hat wenigstens die Jungfrau schon verlassen, ist in die Waage gegangen. Also ist auch eine Zeit, um sich wieder auf die Partnerschaft mehr zu konzentrieren, sich eventuell auch im Lauf des Augusten Partner, und Partnerin noch zu suchen, wenn man keine hat und Lust hat, äh, die dunkle Jahreszeit mit jemand anderem äh, zu verbringen oder eine alte Partnerschaft zu erneuern. Es kann auch eine intensive, tiefe Freundschaft sein, also Freundschaften aufzu. Äh, Wärmen, ja, Wärmen ist ein blödes Wort, aber irgendwie äh, sich mal wieder um seine Freunde und Freundinnen zu kümmern und schauen, ob man da irgendwie wieder mehr in Kontakt kommen kann, auch für das, was da im Herbst kommt. Äh, da ist der August auch ganz gut geeignet, vor allem dann die zweite Hälfte. Mhm. Und ja, dann geht es eigentlich äh, die letzten... Äh, sieben Tage im August, so ein bisschen äh, weiter, so, ja, Venus in der Waage eben, äh, ist aber Trigon-Saturn, das zeigt, naja, also ein Partner, der ein bisschen treu wäre und nicht irgendwie übermorgen schon wieder weg ist, äh, wäre auch ganz nett, und äh, ja, so die, das Dauerhaftere, das äh, Kuscheln und äh, sich ein bisschen zurückziehen, äh, das ist im August in der letzten Woche auch früher als sonst, äh, dadurch, dass halt irgendwie die Venus schon in der Waage ist und jetzt gleich mit dem Saturn, hier Trigon hat äh, Thema, aber es ist ein Trigon, es ist auch wieder günstig, das heißt, äh, der Saturn äh, ist dann Ratgeber, auch ein ganz Positiver und sagt, jetzt kümmere dich mal um eine äh, Partnerschaft, wenn du jetzt nicht in der nächsten Zeit allein sein willst oder schau, dass du deine Freundschaften wieder pflegst. Das ist auch ganz, ganz gut. in Opposition zu Kiran, da kommen dann die Heilungsimpulse, auch wenn äh, du irgendwie noch was nett äh, ja, gesehen hast oder erreicht hast im Punkt der Partnerschaft. Und du willst wieder, dann kriegst du gleich am Anfang auch die Hinweise, äh, was noch zu tun wäre, damit du da in, heileren, äh, in ein heileres Partnerschaftsverhältnis eintreten kannst und sich nicht alte Dinge wiederholen, so kann man es auch sagen. Und da ist auch viel Chance, da in die Heilung zu kommen. Und äh, die Lilith mischt sich aber auch wieder ein und sagt, also nicht jetzt irgendwie völlig deine äh, Freiheit aufgeben. Äh, du sollst schon persönlich unabhängig bleiben und nicht jetzt irgendwie bloß, weil du Sehnsucht nach jemand hast, dann dein Seelenprogramm wieder verraten. So kann man es heftig sagen. Also die passt ein bisschen auf, äh, dass du sehr wohl mit der Waage harmonische Partnerschaft äh, und so pflegen kannst, äh, aber nicht... Äh, um der Harmonie will, willen, wichtige andere Sachen von dir, deinen Selbstausdruck, deinen eigenen Seelenweg verraten. Das ist noch einmal ein Hinweis, der Ende August kommt. Und ja, du hast viele Gelegenheiten gehabt im August und in den letzten Monaten, dich über dich selber mehr kundig zu machen, dich weiterzuentwickeln und das kannst du jetzt anwenden und so kannst du beides irgendwo in Einklang zu bringen versuchen. Also Unabhängigkeit, deinen Seelenweg zu gehen und trotzdem mit einem Partner mit einer anderen quasi den Herbst zu gestalten. Äh, ja, man muss halt nur auch hier seine Grenzen eben auch deutlich machen. Die kann man auch mal überschreiten mit dem starken Uranus. Aber grundsätzlich nicht in dieser Richtung, dass man sich verrät und äh, sein Seelenweg nicht weitergeht. Das würde überhaupt nicht äh, zu den letzten Augusttagen und zu den beginnenden äh, Septembertagen passen, weil am ist das letzte größere Ereignis, geht der Merkur in die Waage. Und das heißt also auch äh, die Gedanken und äh, das, was du dann irgendwie dir vorstellst, das schön ist, kreist dann wieder mehr um die Partnerschaft und im Idealfall hast du dann in der letzten Augustwoche eben deine Hindernisse, deine inneren Blockaden in dieser Hinsicht ein bisschen zu klären versucht oder sogar geschafft, die zu klären. Und weißt du, dass du äh, keinen Partner jetzt oder keinen Menschen in deine Umgebung holen sollst, der dich davon abhält, trotzdem dich unabhängig und frei zu fühlen und deinen Weg zu gehen. Das kannst du ja auch in einem Miteinander äh, durch Mitteilung. Das ist für mich wichtig. Und äh, du hast dich auch was, was für dich wichtig ist. Und dann findet man vielleicht äh, raus, dass äh, gewisse Dinge für beide wichtig sind. Das verbindet dann wieder eher. Und so in diesem Ab äh, wägen auch, äh, wie tief die Partnerschaft sein soll, wie weit äh, oder habe ich zu komische Erwartungen, die zu einseitig sind, äh, die ich vielleicht ein bisschen aufgeben sollte, vielleicht will die Partnerschaft oder das Zusammensein mir ganz andere Botschaften geben für meine Weiterentwicklung, also da eine Offenheit auch hinzulegen für das, was äh, dieser Wunsch nach mehr Nähe und Miteinander mir dann auch bringen kann, das würde auch äh, gut zum Monatsende passen. Und dann kommt eh schon der September, der erste Monat mit dem berühmten R, wo man sich äh, draußen nicht mehr auf den Fels setzen soll, weil es zu kalt wird. Und da äh, schauen wir uns aber in gut vier Wochen mal äh, die Sterne in diesem Monat genauer an. Von meiner ja. Seite her danke ich erstmal fürs Zuhören und für die Bereitschaft, äh, euch auch mal Gedanken über die Sterne zu machen, für euer Interesse. Aber jetzt frage ich dich nochmal, Anadena, ob du noch eine Anmerkung, eine Frage hast, zu dieser Thematik des August?
0: Nee, also ich fand, der August hört sich sehr spannend an und gar nicht so alltäglich, wie du am Anfang Ach so. die Einleitung gemacht hast. Also da gibt es schon einiges zu tun, viele Chancen, ein, ein, ein spannender Neumond, ein spannender Vollmond, erstmal hinschauen, dann viel Partnerschaft, in eine neue Phase gehen, die eigenen Grenzen überschreiten. Also ich finde, es klingt doch alles andere als alltäglich und auf jeden Fall eine spannende Zeit, wo du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, hoffentlich diese Energien nutzen wirst jetzt, wo du weißt, was dich erwartet. Und ähm, ja, von meiner Seite auch wieder vielen Dank, lieber Peter, wie wundervoll du das wieder aufbereitet hast. Und äh, wenn euch diese Inspiration gefallen hat, dann teilt sie super gerne mit anderen Menschen und hinterlasst uns eine Rezension für den Podcast. Da freuen wir uns auch riesig. Und ähm, ich sage schon mal Tschüss und die letzten Worte gehen an dich, lieber Peter.
1: Ja, danke. Für die wunderbaren Worte von dir, liebe Annalena. Und äh, ja, es ist vielleicht für einen Astrologen oder für eine Astrologin alltäglich diese Themen. Das kann man so sagen, <lacht> aber, äh, mit Venus und Merkur die bewegen sich ja ziemlich schnell. Da hat man immer irgendwie zu tun. Und das äh, nicht so alltägliche wären eben in der Astrologie diese großen Transite, die nur alle ein paar hundert Jahre mal stattfinden, auf diese hin, äh, Sache hin war das bezogen. Und insofern hast du aber natürlich vollkommen recht. Äh, so normal äh, bietet der August schon eine ganze Menge und da danke ich auch für die Erweiterung in dieser Hinsicht und ja, aber das zeigt auch, dass die Sterne natürlich die Möglichkeit geben, die Dinge mal tiefer und eben nicht so normal alltäglich zu erleben, sondern eben wirklich auch die Chancen zu sehen, die Möglichkeiten, das Potenzial, das die Sterne dir zur Verfügung stellen und wenn man ein bisschen Bescheid weiß, kann man auch bewusster und besser damit umgehen und dann wird sich das natürlich auch im Sinne einer Weiterentwicklung nicht so alltäglich, sondern ganz spannend gestalten. Vielen Dank euch. Einen schönen Monat. Genießt nochmal die verbleibenden Sommertage und die Möglichkeiten, die es gibt. Und lasst es euch gut gehen. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen.